0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute mit einem ganz besonderen Menschen, der Dr. Haverkamp von der T-Dirrect Versicherung. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Ja, äh, uns beide verbindet ja schon sehr lange eine Kooperation. Ja, ich sag mal, schon so eine innige Verbundenheit, weil ich einfach von dem Konzept der Tierdirekt Krankenversicherung absolut begeistert und auch überzeugt bin und selbst meine Tiere ja auch dort versichert habe. Und nicht, weil es die günstigste oder mit sonstigem Hintergrund, sondern weil ich einfach fest der Meinung bin, es ist die beste, die auf dem Markt ist. Die einfachste und beste, wo nichts versteckt wird oder schön geredet wird. Aber die Frage, die unsere Zuhörer so am meisten interessiert, macht eine... Kranken, äh, eine Tierkrankenversicherung eigentlich Sinn. Und da bist du doch der beste Ansprechpartner, der sowas beantworten kann, weil du ja auch viele Fälle kennst und äh, auch weißt, welche Leute äh, äh, versichern welches Tier und warum, aus welchen Gründen. Und du kannst ja mal Licht ins Dunkel bringen. Macht eine Tierkrankenversicherung Sinn und warum?
1: Ja, gerne. Eine Tierkrankenversicherung macht ähm, aus meiner Sicht absolut Sinn. Wir sehen jeden Tag dass es Tiere gibt, die einfach weit, weit mehr tiermedizinische Betreuung brauchen als die normalen Routinemaßnahmen wie eine Entwurmung oder Vorsorgemaßnahmen. Und da sehen wir, dass die Kosten dafür in den letzten Jahren massiv angestiegen sind und auch weiter massiv ansteigen werden. Das ist gerade vor dem Hintergrund der Gebührenordnung für Tierärzte, nach denen ja unsere Tierärzte abrechnen, gibt es die Möglichkeit, dass unterschiedliche Faktoren angesetzt werden. Die dürfen also bis zum dreifachen Satz dieser Gebührenordnung zu den Normaldienstzeiten abrechnen und bis zum vierfachen Satz in den Notdienstzeiten plus einer Notdienstgebühr. Und da kommen äh, hohe Rechnungen für die Tierhalter äh, zustande, äh, gerade natürlich im Notdienst. Und diese äh, Rechnungen überschreiten schon ganz häufig das Budget und das eingeplante Budget, was viele Tierhalter im Kopf haben, dass sie für ihr Tier brauchen. Es gibt ganz viele Tierhalter, die ähm, denen ist bei der Anschaffung des Tieres gar nicht bewusst, welche Verantwortung sie da tragen, dass auch die tiermedizinischen Kosten äh, von ihnen übernommen werden müssen, wenn das Tier krank ist. Im Durchschnitt, es gibt verschiedene Untersuchungen, kostet ein Hund mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung und einem durchschnittlichen Krankheitsbild etwa, es gibt unterschiedliche Studien, zwischen 9.000 und 12.000 Euro in seinem Leben. Dann gibt es aber die Einzelfälle, die deutlich teurer sind. Und das übersteigt ganz häufig das Budget und die Budgetplanung vieler Tierbesitzer. Und was dann ganz traurig ist, was uns die Tierheime melden, ist, dass diese Tiere dann eben ins Tierheim abgegeben werden, weil die Tierhalter diese Kosten nicht mehr tragen können. Und das ist unsere Aufgabe als Tierkrankenversicherer, diese Zustände abzumildern, den Tierhaltern attraktive Angebote zu geben, dass sie äh, diese Kosten dafür tragen können.
0: Ja, ich finde es ja immer so schön, also wenn ich da mal so gerade so reinspringen darf, weil das ja auch äh, tatsächlich ein emotionales Thema in den ganzen Tierheimen ist. Ähm, ich höre so oft von Leuten, ich lege jeden Monat 30 oder 50 Euro auf Seite und wenn dem Hund dann mal was passiert, dann habe ich das Geld. Und ich kenne aber auch die Fälle, die mir sowas erzählt haben und dann ist dem Hund was passiert und dann haben sie das Geld aber gebraucht für eine Waschmaschine zu kaufen und haben dann gedacht, ah ja, dem Hund wird schon nichts passieren. Und die haben tatsächlich diesen Hund dann auch im Tierheim abgeben müssen, weil sie einfach das Geld nicht hatten für eine, für eine ich glaube, das war eine OP, ein Kreuzbandriss oder sowas. Ich glaube, kann das sein? 3.000 Euro? Ja, kann das äh, Absolut, kann okay. absolut sein. Und und der
1: Kreuzbandriss kommt auf der einen Seite und äh, zu über 50% Wahrscheinlichkeit dann auf der zweiten Seite innerhalb von einem Vierteljahr.
0: Und deswegen halte ich das für absoluten Bullshit, wenn ich es so sagen darf, dass die Leute einem erzählen, ich lege ja Geld auf Seite. Es mag wirklich Leute geben, die das machen und die das eisern durchziehen und auch nicht da dran gehen, aber ich bin nach wie vor ein Freund davon. Äh, ansparen kann man auch bei einer guten Versicherung wie der Tier direkt und dann ähm, hat man im Ernstfall, wenn das Geld nicht reicht, aber jemanden, der die, die Mehrkosten mit übernimmt, weil man halt eine Versicherung hat.
1: Absolut. Also die Aussage kann ich nur unterstreichen. Das Schlimme und Traurige an der ganzen Sache ist, dass diese Argumentation, ich spare lieber, kommt ja im Wesentlichen von den Verbraucherzentralen, die da eigentlich auf der Seite der Verbraucher, also Tierhalter, stehen sollen und da objektiven Rat geben sollten. Leider ist das nicht der Fall und ich kann aus der täglichen Praxis nur bestätigen, diese Argumentation, ich spare lieber, die funktioniert genau aus den genannten Gründen überhaupt nicht. Und man kann es ja auch einfach ähm, widerlegen, wenn ich sage, okay, woher weißt du denn, wenn du, wie in deinem Beispiel genannt, jetzt zweieinhalbtausend für den Kreuzbandriss brauchst, woher weißt du, wann der eintritt und wie hoch muss dann deine Sparrate sein? Und weißt du, ob er nicht auch noch gleichzeitig eine Allergie entwickelt? Und das muss auch nicht erst sein, wenn das Tier zehn Jahre alt ist. Das kommt häufig auch in jungen Jahren vor. Also diese ganze Argumentation ist schon in sich rein logisch absurd. Und ähm, leider wird das auch oft äh, von, Tier, von manchen Tierhaltern übernommen, was, was die ähm, Verbraucherzentralen da sagen. Ähm, ich würde aber sagen, ähm, da sollte man sich wirklich fernhalten von dieser Annahme, dass das funktioniert. Dazu kommt dann eben auch genau, wie du es gesagt hast, da kommen dann andere Anschaffungen, das Auto ist kaputt, dann greife ich auf diesen Pool, Geldpool zurück und dann ist das Geld nicht da. Und genau das ist ja der Grund, warum es überhaupt Tierkrankenversicherung gibt. Tierkrankenversicherung wurde erfunden und entwickelt von Tierärzten, um, Sie haben es genannt, die ökonomisch bedingte Euthanasie der Tiere zu beenden. Und das ist genau dann der Fall, wenn der Tierhalter kein Geld für die Behandlung hat. Im besten Fall gibt es dann noch Möglichkeiten, dass man vielleicht eine günstigere Behandlung findet. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass man die beste und angeratene Therapie, äh, Tiermedizinische Therapie dann für sein Tier bekommen kann. Und das ist schade. Und man sollte, wenn man eine gute Tierkrankenversicherung hat, die dann auch ein entsprechendes Leistungsspektrum hat, sollte man ähm, auf die Leistung der Tierkrankenversicherung schauen. Denn ähm, das Schlimmste ist ja, äh, oder das Teuerste ist eine Tierkrankenversicherung, die äh, nicht zahlt, wenn man sie braucht.
0: Gibt es da, da, wenn ich dich unterbrechen darf, wo du ja. gerade sagst, gibt es da so Kriterien, auf die man achten sollte, die wirklich wichtig sind, wo man sagt, als Tierhalter, ich meine, ihr versichert ja nicht nur Hunde, sondern auch Kaninchen, Katzen und ich weiß, mhm. wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich dann ganz schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr noch mehrere andere Tiere ähm, versichert. Wir planen noch Pferde, ja. Mhm. Ah, okay. Aber ähm, was ist wirklich das Wichtige, wo ich als Halter eines Tieres darauf achten sollte, um eine Versicherung abzuschließen. egal bei welcher. Aber wo man wirklich sagt, aus deiner Sicht, das sind ganz wichtige Bestandteile, die ja, für die Leute eventuell auch äh, existenzsichernd sind, wenn man sie mit drin hat, weil es einfach so teuer ist, dass man sich manchmal einen Kredit nehmen muss, für das Tier zu versorgen.
1: Ja, ja also das allererste und oberste Gebot ist, man darf nicht auf den Preis schauen als allererstes, sondern man muss auf die Leistungen und auf die Ausschlüsse schauen, ähm, um den eigenen Bedarf festzustellen. Denn ähm, es nützt nichts, wenn ich eine Tierkrankenversicherung habe. Und äh, wir können das ja auch allein an einer Operationskostenversicherung festmachen. Das ist eine Teildeckung der tierärztlichen Kosten. Ähm, es kann aber passieren, dass ich dann gegen eine Operation geschützt bin. In Wirklichkeit hat vielleicht mein Tier eine Vergiftung, musste vielleicht mehrere Tage stationär untergebracht werden und ich komme auch auf einen, eine Tierarztrechnung von 2.000, 3.000 Euro, die in der OP-Versicherung nicht enthalten wäre. Deshalb ist es ganz wichtig äh, zu schauen, welchen Typ von Versicherung habe ich. Habe ich nur eine Operationskostenversicherung oder habe ich eine Vollversicherung, die auch... Kosten übernimmt äh, jenseits der Operation. Und Operation muss man sich auch immer so vorstellen, das ist vielleicht nicht immer so, wie sich der Tieralter eine Operation vorstellt, sondern so, wie sie in den Versicherungsbedingungen definiert ist. Und dort ist eine Operation in der Regel so definiert, dass man sagt, es muss eine mehr als punktförmige Durchtrennung der Haut sein und es muss auch eine Wundnaht vorhanden sein. Das heißt also zum Beispiel endoskopische Eingriffe und so weiter wären damit nicht versichert. In der Vollversicherung sind diese Eingriffe in der Regel mitversichert und dort muss man dann schauen, okay, gibt es vielleicht erstens Ausschlüsse, generelle Ausschlüsse von auch besonders teuren Erkrankungen und Therapien. Das ist nämlich auch wichtig. Es nützt mir als Tierhalter ja gar nicht so viel, wenn jetzt meine relativ kostengünstigen äh, Globulis äh, in der alternativen Medizin übernommen werden. Dafür aber vielleicht eine teure Hüftgelenksdysplasie-Therapie äh, äh, nicht. Mhm. Also das heißt, ich muss mir genau die Ausschlüsse anschauen, ähm, äh, um dann festzustellen, okay, was ist das richtige Produkt für mich? Im nächsten Schritt schaue ich dann, ja, ähm, gibt es vielleicht weitere Einschränkungen? Es gibt manchmal die Situation, dass äh, bestimmte... Behandlungen übernommen werden, aber eben nur bis zu bestimmten Höchstgrenzen. Oder dass gesagt wird, um wieder zu dem Fall des Kreuzbandrisses zu kommen, es wird nur ein Kreuzbandriss pro Tier übernommen. Das heißt, wenn ich den auf der linken Seite habe und drei Wochen später auf der rechten Seite, wird der zweite nicht mehr übernommen. Das sind ganz wichtige Einschränkungen, die ich als Tierbesitzer kennen sollte. Und der dritte Punkt ist, was häufig ganz häufig unterschätzt wird, sind Wartezeiten. Es gibt Anbieter, die sagen, wir machen eine Wartezeit für bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel von 18 Monaten. Das wiederum heißt, dass das, was während der Wartezeit irgendwie auftritt, auch als Verdachtsdiagnose, ist lebenslänglich für dieses Tier ausgeschlossen. Es wird zum Beispiel gerne im Bereich der Hüftgelenksdysplasie gemacht, weil man in der Regel, wenn ein Tier so eine Erkrankung hat, die nicht altersbedingt ist, dann erkennt man das innerhalb von 18 Monaten und damit ist das einem Ausschluss gleichzusetzen. Das unterschätzen viele ähm, Tierbesitzer bzw. haben diese ähm, Versicherungsbedingungen nicht im Kopf oder vor Augen, was ich auch absolut verstehen kann, denn... Ähm, das Angebot ist vielfältig und äh, der Tarifdschungel dicht. Das ist absolut also, so.
0: Da würde ich auch noch mal reinhauen, weil das kotzt mich mittlerweile tatsächlich an. Ich traue mich schon gar nicht mehr, Facebook aufzumachen. Da kommt jeden Tag eine neue Versicherung um die Ecke, die dir verspricht, was sie alles kann. Und ich habe mir nämlich echt mal den Spaß erlaubt und habe mal geschaut, was machen die denn wirklich. Und wenn du dann da draufklickst, dann kommst du direkt zu so einer Verkaufsseite, wo du nur noch abschließen kannst. Die Informationen, was die wirklich in, in, in Wirklichkeit machen, die bekommst du, glaube ich, erst, zugeschickt, wenn du den Vertrag unterschrieben hast. Und dann liest du dir das nicht durch und dann hast du nachher einen Vertrag am Bein, wo gar nichts übernommen wird. Also, das sind ja so Bauernfänger in meinen Augen, die ich echt, ich verurteile die aufs Schärfste. Weil ich, das ist das, was ich an der Tierdirektversicherung so liebe, Transparenz, ich kann es überall nachlesen und mir wird geholfen. Und das ist in dem Fall nicht, ich habe neulich so ein Statement unter einer gesehen, wo er gesagt hat, ähm, Vorsicht, die fangen nur Kunden ein, das ist eine ganz andere Versicherung. Die nennen dann den Namen oben anders. Also ich weiß gar nicht, wie, ob das so geht, aber vielleicht kannst du da auch mehr zu sagen. Aber es ist in meinen Augen, es laufen viel mehr dubiose Unternehmen darum, die Tierkrankenversicherungen verkaufen, auf die man auf gar keinen Fall reinfallen sollte. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Ja, das
1: ist ähm, sicher richtig, beziehungsweise, wenn man sich der Ausschlüsse und Einschränkungen bewusst ist, könnte es eine bewusste Entscheidung sein, aber sicher keine Empfehlung. Hm. Ähm, das ist so und ähm, ich, wir hatten ja eben schon das Thema Verbraucherzentralen, dass da ähm, Tierhalter irregeleitet werden in der Annahme, okay, ich mache die schlauere Lösung, indem ich spare. das ist sicher nicht richtig. Ähm, genauso... Falsch ist es natürlich, eine Versicherung zu kaufen, die ähm, den Deckungsumfang nicht hat, den ich brauche. Das ist absolut richtig. Und deshalb haben wir uns das auch zum Ziel gesetzt. Und ähm, das ist eine ganz klare Strategie von Tierdirekt. Bei uns findet man nicht die, ich nenne es immer, Bronze-Silber-Gold-Tarife, äh, die sich in den Prämien natürlich unterscheiden. Das ist klar. Aber de facto sind ja diese Prämienunterschiede dadurch äh, begründet, dass es eben Deckungslücken gibt. Und diese Deckungslücken, die sind oft nicht transparent für den Tierhalter. Und wenn es dann zum Schadenfall kommt, ist die Enttäuschung groß. Und deshalb haben wir gesagt, nein, das Prinzip ist etwas, es ist viel besser, wenn wir ein umfassendes Produkt anbieten. Und wenn der Tierhalter dann sagt, okay, ähm, ich möchte aber gerne nicht so viel äh, Beitrag bezahlen oder etwas weniger sparen, und kann bestimmte Routine-Eingriffe wie eine Impfung oder sowas, das bringt mich nicht um, das kann ich selber zahlen. Da ähm, gibt es dann bei uns die Möglichkeit, einen Jahresselbstbehalt zu wählen und äh, dadurch spare ich Beiträge. Das äh, bringt den Tierhalter aber nicht in eine finanziell bedenkliche Situation, denn er hat den vollen Leistungsumfang. Und wir geben auch nach oben keine Begrenzung der Jahreshöchstleistung vor. Das heißt, bei uns wird bis zur vollen Rechnungshöhe dann bezahlt. Also wir haben weder für Pauschalen eine Höchstleistung noch für die gesamte Jahreshöchstleistung
0: einer Police. Das heißt, ziemlich einfach, ich habe immer den vollen, die volle Deckung bei euch? Genau habe aber die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich sage jetzt einfach, ein, also ohne Gewehr, einfach nur Zahlen in den Raum geworfen, nicht, dass dann nachher einer dich da drauf nagelt. Ich kann äh, 50 Euro im Monat bezahlen, ich kann 80 Euro im Monat bezahlen oder 40 Euro einfach mal jetzt zahlen gesagt. Ja. Und das macht sich aber nur dadurch bemerkbar, wenn ich sage, okay, ich bezahle mein Impfen selbst, vielleicht irgendwelche Standarduntersuchungen, mal das große Blutbild gemacht und das kann ich auch noch selber tragen, weil es nur keine Ahnung 150 Euro kostet. Und dadurch, wenn ich solche Rechnungen selbst übernehme, kann ich meinen Jahresbeitrag bei der Tier direkt günstiger bekommen, habe aber trotzdem im vollen Umfang, wenn meinem Tier irgendetwas passiert, den kompletten Schutz. Ist das Absolut, richtig? Das
1: ist Genau richtig, genau ja. richtig. Und es ist ein Jahresselbstbehalt. Wir bieten 135 oder 400 Euro an momentan. Und das heißt, dass diese 135 beziehen sich nicht auf eine Rechnung oder eine Behandlung, sondern auf das gesamte Jahr. Also ich kann alle Rechnungen sammeln und zieh von der gesamten Rechnungssumme, wenn ich zehn Rechnungen a ah, 1.000 Euro hätte, hätte ich 10.000 Euro und würde einmal 135 Euro selber zahlen von den 10.000 Euro, der Rest würde dann übernommen. Und damit werden die Tierarztkosten wirklich planbar. Ja, absolut. Äh, da, damit betreibe ich echte Risikovorsorge. Jetzt habe selbst wenn ich, ich ein... was
0: gelernt. Das ist total krass. Ich wusste das so in der Form auch nicht.
1: Ja, ähm, das ist auch für viele erstmal so nicht so klar, ähm, weil sie denken, oh, wie wirkt dieser Selbstbehalt, ist das irgendwas, das ich da bezahlen muss, äh, was ich noch zusätzlich zur Prämie bezahlen muss, das ist natürlich nicht so, ähm, aber das bietet einen echten Risikoschutz im Vergleich zu einem Produkt, wo ich dann sage, du zahlst weniger, aber dafür haben wir dann auch die Hüftgelenksdysplasie und die Magendrehung rausgenommen. Mhm. Was ich in dem Moment nicht weiß, dann passiert mir das und dann bekomme ich gar nichts und habe ein großes finanzielles Risiko.
0: Ja, und das finde ich halt genauso genial bei der T-Direkt tatsächlich, weil ihr nichts ausschließt, weil ihr einfach sagt, du hast das komplette Paket und du kannst jetzt wählen. Willst du nie was selbst bezahlen, dann hast du Betrag X. Willst du 135 Euro selbst bezahlen, dann hast du Betrag Z. Und wenn du 400 Euro selbst zahlen möchtest, dann hast du halt den günstigsten Tarif. Genau,
1: genau so ist es. Perfekt. Und ähm, das ist für die, für die Tierhalter gut. Das ist auch für die Tierärzte in der Stresssituation, in der Tierklinik oder in der Tierarztpraxis gut, weil ähm, niemand muss nachfragen, ähm, welchen Tarif habe ich jetzt eigentlich? Ist das dabei oder ist das nicht dabei? Kann ich mir das leisten? Muss ich eine Diskussion über das, äh, die Kosten führen? Unser Versicherungsnehmer kann zum Tierarzt gehen, sich sicher sein, dass er die beste tiermedizinische Behandlung bekommt und dass die auch übernommen wird. Und ähm, diese Diskussion, ob er sich das leisten kann, ob man irgendwas billiger machen kann oder sonst irgendwie, die muss er nicht führen.
0: Das waren tolle abschließende Worte. Ich habe jetzt gerade auf mein Display geschaut. Wir sind tatsächlich schon bei 19 Minuten und unser Ziel ist es ja immer irgendwo die 20 zu schaffen, also einzuhalten. Ich finde es echt absolut mega, aber ich habe so das Gefühl für mich und auch für die Zuhörer, dass wir noch nicht alles wissen und es ich denke, gerade das Thema Abrechnen mit dem Tierarzt ist auch ein Riesenthema, weil ich das auch schon von Tierärzten gehört habe, dass die manchmal Probleme mit anderen Versicherungen haben oder aber, dass der Kunde, also der Hundehalter, Probleme mit seiner Versicherung hat und dann den Tierarzt nicht bezahlen kann. Und wenn du Lust und Zeit hättest, würde ich gerne darüber nochmal einen Podcast mit dir machen. Gerne. Ja. und äh, genau dieses Thema mal ansprechen, weil ich glaube, das interessiert auch ganz, ganz viele, weil das ist auch so ein, so ein Dschungel, der sehr undurchsichtig ist und wenn wir da Licht ins Dunkel bringen, ist vielen geholfen, die uns hier zuhören.
1: Gerne, mache ich gerne. Ja, und
0: euch, ja, und euch allen verstehen. Zuhörern würde ich sagen, wenn ihr mehr Informationen über die Tierdirekt haben möchtet, geht auf www.tierdirekt.de Dort behaltet ihr alle Informationen, die ihr benötigt, könnt auch online dort euer Tier sofort registrieren, gell? So ist es doch, ja? So ist es, ja. Und der Karlau an der ganzen Geschichte ist, wenn ihr Tier direkt versichert seid, habt ihr auch zeitgleich und automatisch die Cloud for Pets mit im Petto und könnt die kostenfrei dann über die Tier direkt nutzen. Das ist auch richtig, oder? Absolut, das, äh, <lacht> das machen wir auch. Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir am Schluss angekommen. Ich danke dir, freue mich auf danke, den nächsten Stefan. Podcast mit dir und euch, wie immer ihr wisst, folgt uns, gebt uns eine 5 sterne bewertung damit wir im Algorithmus noch weiter verteilt werden bei den einzelnen Podcast-Anbietern und noch mehr Menschen von uns hören und uns kennenlernen. Vielen Dank dafür, euch allen einen schönen Tag, bis dann, tschüss. Tschüss.